0: Привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и инвесторы в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, и сегодня в подкасте Хасл Разберемся, как же правильно инвестировать, как сохранить свои деньги, поможет ли нам в этом коммерческая недвижимость, либо же некоммерческая, и какие еще есть варианты, и поможет нам в этом сегодня разобраться Никита Краниенко, основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate, бывший инвестиционный аналитик Goldman Sachs, номинант рейтинга Forbes 30 до 30. Никита, привет. Привет, привет. Сразу же хочу тебя спросить про твой опыт. Как ты вообще попал в мир инвестиций? Как пришел в нишу коммерческой недвижимости? И, собственно, 30 до 30 в Forbes. Как ты там оказался?
1: В целом, у меня путь был достаточно логичный. У меня нет такого, что начал инженером, закончил финансистом. Я получил образование в финансовом университете по направлению финансовый менеджмента. То есть изначально понимал, что я хочу связать свою жизнь с бизнесом, с деньгами, с финансами. Поэтому пошел учиться именно туда. После окончания университета начал свою карьеру в компании «Большой Четверки. Это четыре самых крупных аудиторских компаний мировых, которые, для которых очень хорошо начинать карьеру молодым специалистам. Там очень хорошая школа, и многие студенты мечтают именно по финансам, мечтают попасть именно туда. Я попал в отдел оценки бизнеса. Это, считается, такой привилегированный отдел, где самые интересные задачи мы оценивали и компанию по производству удобрений в Китае, и контейнерные терминалы, что только мы не оценивали. И там с «Газпромом» работали. То есть карьеру я начал свою достаточно интересно и с очень хорошим опытом. После этого мне удалось попасть в как раз в Goldman Sachs, где, наверное, основная часть моего опыта была приобретена. Я работал в отделении даже не отделении, а департамент правильно назвать, который занимается инвестициями самого банка. Для тех, кто может быть не знаком, там не знает, что такое Goldman Sachs, это, ну, пожалуй, самый крутой инвестиционный банк во всем мире. Их, естественно, несколько: Goldman не самый крупный, но если вот спросить, а назовите лучший инвестиционный банк мира, то 90% людей, наверное, ответят Goldman Sachs. То есть это такая тоже привилегированная каста финансистов, на которых постоянно грешат, что они, все мировые кризисы из-за них случаются и так далее, и так далее, потому что Goldman всегда их предсказывает и всегда оказывается, ну, чаще всего оказывается прав. На самом деле тут нет ничего мистического, никто этого кризиса эти не создает и не придумывает. Просто у Goldman лучше специалисты, которые действительно понимают, что происходит и что будет происходить. И вот мне посчастливилось туда попасть. Повторюсь, что я работал в подразделении, которое инвестирует деньги самого банка, то есть мы вкладывали деньги в частные компании, ну, в России именно. Из каких-то имен, которые я могу называть, которые неконфиденциальны и у многих на слуху, это инвестиции в тиньков Банк, когда он еще только зарождался. Это компания Фамилия, это World Class, это Циан, это Head Hunter и вот как раз выход на IPO Циана и Headhunter это дело рук моих бывших коллег. То есть очень такой тоже классный опыт инвестиционный. Я поработал в, как это называется, институциональном инвесторе, то есть крупной компании, которая профессионально занимается инвестициями. У нас портфель под управлением был несколько миллиардов долларов, и, конечно, это был такой колоссальный опыт, и очень много времени как раз там мы уделяли недвижимости, да, что потом меня привело к Simple Estate. После Голдмана я также работал еще инвестиционным аналитиком в ведущем российском Private Equity фонде Капитал. Это тоже один из лучших, наверное, инвестиционных фондов в России, ну, по крайней мере, до событий там двухлетней давности. Там тоже очень классная команда. Мы инвестировали в частные компании. Как как например, тот же самый Headhunter и Цан они пополам владелись Голдманом и Эльбрусом. То есть я с обеих сторон успел здесь э, поработать. Ну и вот э, это, это был э, мой опыт работы в сторонних компаниях. То есть я перенимал опыт того, как это делают институциональные инвесторы, которые инвестируют сотни миллионов долларов и даже там миллиарды долларов. И после этого я уже решил заниматься, уйти, так сказать, в свободное плавание. Основал свою компанию, инвестиционную платформу коммерческой недвижимости Simple Estate. И здесь моя задача была уже покупать объекты недвижимости на сотни миллионов рублей, а не сотни миллионов долларов, как было раньше. Но сделать этот продукт именно для частного инвестора, а не только для привилегированной касты инвестиционного банков.
0: Про Forbes расскажешь?
1: Про Forbes тут, на самом деле, не самая какая-то интересная история, потому что каждый год Forbes делает этот рейтинг. Они выбирают 100 человек номинантов в разных категориях. Там 10 категорий, по 10 человек в каждой категории. Меня, соответственно, вот в 2023 году, в этом году я попал номинантом в категории финансисты. К сожалению, я не выиграл, я остался номинантом. То есть потом они выбирают по 3 человека в каждой категории. То есть получается как mm -hmm. раз вот 30 людей, которые до 30 лет уже чего-то добились, и, как у них это сказано, добились признания и какого-то успеха там, до 30 лет. Понятно, что судейство э, жюри происходит отчасти субъективно, то есть можно спорить, там кто из кандидатов больше или меньше достоин, но в целом попадание в этот рейтинг, это уже большая честь, чему я, безусловно, очень рад. Вот мне посчастливилось тоже в этом году попасть в номинанты этого рейтинга.
0: Ой, давно, слушай, честно, я тебе признаюсь, давно я хотел э, поговорить с кем-то из мира инвестиций про собственно фондовый рынок, про вообще в принципе инвестиции, потому что ну, сейчас в последнее время очень многие люди, особенно с учетом ситуации с большой волатильностью национальной валюты, задумываются о том, как бы сохранить и не потерять там свои сбережения, вложения и так далее. И давай э, как-нибудь более подробно разберем, как вообще устроен рынок инвестиций вот сегодня, в 2023 году. Какие там есть, возможно, ниши, куда лучше инвестировать? Если ты, например, Новенький, а даже если опытный инвестор, возможно, что-то тоже очень сильно поменялось. И в чем плюсы, минусы разных направлений?
1: Я предлагаю пойти от общего к частному, то есть разберем коротко, наверное, какие в принципе есть вообще варианты инвестиций в любом году, не только в текущем, да, и потом перейдем к тому, что актуально или что не актуально и почему в текущих реалиях именно в России. Если в целом есть несколько вариантов инвестиций таких базовых и огромное количество вариантов каких-то альтернативных инвестиций, Начнем там, с базовых, наверное, для обычного человека самый понятный и самый привычный вариант сбережения денег – это, конечно же, банковский депозит. Это хороший инструмент прежде всего потому, что он супер простой, супер понятный, доступный. Можно вложить хоть там тысячу рублей, хоть миллион рублей, хоть сто миллионов рублей. И он, повторюсь, очень доступный. То есть сейчас в приложениях любого банка можно быстренько-быстренько открыть депозит, понять заранее, какая будет ставка. Ставка, какой будет срок, какие условия там, пополнения, снятия, открыть депозит, получать проценты. То есть этот вариант, который использует ну, подавляющее большинство людей, но его не совсем правильно, конечно же, называть инвестицией, это больше вариант временного размещения денег. То есть депозит чаще всего помогает, либо в лучшем случае, сохранить деньги от обесценивания за счет инфляции, и чаще всего, конечно, к сожалению, даже с этим не справляется, потому что инфляция зачастую больше, чем ставка по депозиту в России. Но, повторюсь, свои плюсы и минусы есть у каждого продукта. Здесь он супер простой, супер понятный, ликвидный то есть можно быстро этот депозит закрыть, свои деньги вернуть, и вы заранее понимаете, сколько вы будете зарабатывать. Дальше переходим к уже чуть более сложным, но более таким традиционным с профессиональной точки зрения инструментам – это облигации. облигации очень похожа на депозит тем, что вы даете в долг деньги кому-то. Так вот, облигации – это как бы следующий уровень сложности, так скажем. Они дают больше, чем депозиты, но тут есть риск того, что а, э, заемщик просто обанкротится и вам деньги не вернет, либо вернет не полностью. Он может перестать платить купоны, объявить дефолт, и, конечно, тут уже как бы есть риски но при этом инструмент достаточно хороший, и он все-таки дает больше, чем депозиты. Акции – самый, наверное, распространенный инструмент, который на слуху, который все всегда слышали, может быть, не все всегда пробовали, но все всегда слышали. В экономической теории считается самым рискованным, но при этом самым доходным вариантом инвестиций, потому что акции, когда вы покупаете акции компании, вы покупаете долю в компании. То есть, покупая акции «Газпрома», вы становитесь совладельцем «Газпрома». И у вас есть микро доля, так, грубо говоря, микродоля там в каждой… Не ценой вышки, да, этой компании, условно, не напрямую. И тут нужно понимать, что ваш доход зависит от результатов деятельности компании. Она может платить дивиденды, может не платить. Может рынок пойти в рост, может упасть. Вы подвержены в целом колебаниям фондового рынка. То есть, если рынок в целом будет расти, да, и ваши акции тоже будут расти, даже если с компанией ничего хорошего не происходит. И наоборот, рынок может в целом падать, и даже если ваша компания очень хорошо себя чувствует, ее акции все равно будут падать. То есть, это как раз, вот ты правильно сказал, называется волатильность. Но на долгосрочном горизонте, если мы берем там 3, 5, 10 лет, понятно, что в России тяжело тяжело на 10 лет вперед что-то прогнозировать, но исторически всегда акции давали наибольший доход с наибольшей волатильностью, но все-таки с наибольшей доходностью. Это, это Акции облигации являются такими базовыми инструментами инвестиций, а вот недвижимость, которую, например, любят как в России, так и во всем мире, она считается альтернативной. Как это ни странно, для частного инвестора это, наверное, один из самых любимых вариантов инвестиций. И повторюсь, недвижимость инвесторы любят во всем мире, а в России уж и подавно, потому что особенно там с более старшее поколение, которое пережило там и 90-е годы, и знают, каково это хранить на депозите большую сумму, всю жизнь копить, а потом в один прекрасный момент их депозит превращается в... Деньги на депозит точнее превращаются в просто бумажки, на которые хорошо, если булку хлеба можно купить. И поэтому люди стараются хранить деньги, инвестировать во что-то осязаемое, во что-то как называется, бетон и кирпичи. Поэтому люди любят недвижимость но с недвижимостью тоже все не так легко, то есть вот я супер коротко описал там вообще какие mm -hmm. есть варианты и конечно же в каждом из этих вариантов можно там по 10 часов разбираться и все равно не разобраться, потому что акции есть там российские иностранные, есть полугосударственные, есть частные, есть дивидендные какие-то история, есть э, акции как называется акции роста с облигациями тоже самое есть государственные, есть корпоративные, есть с плавающим купоном, есть с фиксированным, с разной дюрацией и там очень много всяких подводных камней, для новичка я бы сказал, что самое простое ⁇ это вот, э, купить э, облигации федерального займа, гособлигации, из акций купить э, там, самые крупнейшие компании России, условно. Там, не, не является инвестиционной рекомендацией. Там, Сбербанк, Газпром, Норильский никель – или вот такие вот акции, которые самые крупные, самые ликвидные, самые понятные. Э, это ну, нормальный вариант. Ничего не гарантировано, но по сравнению с другими э, источниками, вариантами инвестиций... Это будет, наверное, самый правильный подход. Так, вот, так вот, возвращаясь к недвижимости, в недвижимости тоже все не так просто. Во-первых, есть э, жилая и коммерческая недвижимость. И если у большинства людей э, при слове недвижимость прежде всего возникает ассоциация с квартирой, все хотят купить однушечку для того, чтобы сдавать ее в аренду и получать э, фиксированный какой-то стабильный доход от сдачи в аренду. Чаще всего люди ее еще покупают в ипотеку, потому что денег на целую квартиру нет. И вот тут уже возникает огромное количество разветвлений. Да? Во-первых, это действительно квартира или коммерческая недвижимость, в ипотеку или на собственные деньги. Если мы говорим там про квартиру, да, это там однушка, студия или там что-то побольше. Э, в центре или на окраине, новостройка или там вторичный рынок. И вот здесь, конечно, возникает тоже огромное количество разветвлений. Но я предлагаю, наверное, уйти в то, что сейчас действительно там более э,
0: актуально. Перед тем, как задать тебе следующий вопрос, нужно некоторое пояснение от меня лично. Смотри, я слышал и знаю, что есть такое понятие для каждого инверс. Инвестора называется риск-профиль. Да. То есть это профиль, грубо говоря, профиль, по которому можно понять, насколько стратегия должна быть рискованной, либо консервативной. Я так понимаю, что вложение в разные виды недвижимости, это вот если брать этот риск в профиль, это как раз-таки вот... Этот консервативный вариант, то есть это не особо рискованно, это игра в долгую, как называется, да, то есть моментальных там бонусов и дивидендов полугодовых, как вот от э, высокодоходных рискованных портфелей тут не получишь. Или получишь, или есть какие-то риски. Как вообще правильно инвестировать в недвижку и получить результат? И, наверное, знаешь, еще главный вопрос, вот, понятно, что все говорят, что в инвестициях нет стопроцентных гарантий. Справедливо ли это для инвестиций в недвижимость?
1: Давай по порядку буду отвечать. Первое. Это очень правильный вопрос, который вот по поводу риск-профиля инвестора. Это очень правильный вопрос, который должен задавать себе каждый человек, если он хочет э, инвестировать. Классически есть там три э, варианта, три, три стратегии, да, три профиля инвестора: консервативный, агрессивный и между ними там, умеренный. Консервативный инвестор, он хочет прежде всего сохранить свой капитал, он не хочет рисковать, он хочет э, фиксированно, стабильно зарабатывать, хоть и не самый высокий, но там доход. Для такого инвестора, опять же, тут для каждой стратегии можно разговаривать там десятками часов, но если коротко, да, для такой стратегии как раз подходят там депозиты, облигации, лучше всего облигации, потому что они э, достаточно надежны платят какой-то фиксированный, понятный заранее купон. И вот консервативные инвесторы, они вкладывают депозиты, облигации, ну и, конечно же, как раз вот недвижимость. Если мы говорим про агрессивную стратегию, то это больше всего акции. Может быть, какие-то альтернативные варианты инвестиций, в частности, популярные в последнее время криптовалюты, которые больше похожи на казино, чем на инвестиции. Но, тем не менее, если у вас риск-профиль очень агрессивный, пожалуйста, можете попробовать, но там, на небольшую долю своего портфеля. И умеренный, это где-то посередине человек, который вкладывает, э, там, часть денег держит и в облигациях, часть денег в акциях, часть денег в недвижимости. В недвижимости то же самое, существует такое же деление, тоже можно на недвижимости, можно купить готовый объект в хорошей локации, хорошего качества, там, новостройку, и сдавать ее в аренду, или уже купить даже с арендатором и стабильно получать доход, да, это будет у нас равно э, консервативной стратегии. В недвижимости она называется, так, так тоже там есть четыре стратегии, называется core, то есть такой базовый э, подход. Есть стратегия тоже купить хороший качественный актив в хорошем месте, э, там, хорошего технического состояния, да но где, например, нет арендатора или э, арендаторы не все, да и нужно немножечко поработать с этим объектом, чтобы привести его в порядок. Это уже так называется такой core плюс на языке недвижимости. Ну и там ближе к... Уже, уже потихоньку движемся к агрессивной стратегии. И с другой стороны, можно вообще найти земельный участок, спроектировать что-нибудь на нем построить, да, ввязаться в стройку и пройти полный цикл от там, проекта до готового объекта. Это будет уже агрессивная стратегия, и здесь конечно же и доходность может быть сопоставима с самыми высокодоходными инструментами, но ну, и риски соответственно тоже высокие. Наверное, для частного инвестора такой вариант не актуален, но если вы, например, инвестируете в строящийся объект, и если это еще не по 214 ФЗС ДДУ, тогда у вас действительно здесь риски сопоставимы вот с последним вариантом, который я описал. То есть вы вкладываетесь в стройку без государственных гарантий, и вот тут нужно понимать, что, во-первых, точно ничего не гарантировано, и у вас высокий риск, потенциально может быть высокая доходность, но очень высокий риск. Но если возвращаться к более базовым все-таки стратегиям, если мы покупаем как жилье, как жилую недвижимость, так и коммерческую для уже готового объекта для цели сдачи в аренду, это будет считаться консервативной-умеренной риск-профиль. То есть здесь, опять же, ты очень правильно говоришь, что ничего не гарантировано. Гарантии бывают только либо в э, мошеннических каких-то схемах, вам обязательно будут гарантировать. То есть если вам что-то гарантируют в инвестициях, знайте, вам нагло врут, и перед вами мошенники. Тут нужно сразу тоже оговориться, что не бывает никаких гарантий, не бывает э, космических доходностей с э, низким риском. Все, что люб, любая доходность, которую вам предлагают, которая выше депозита, подразумевает риск. Если вам говорят, что рисков нет, вам врут, не верьте. Если вам что-то гарантируют, вам врут, не верьте. Вот мы, например, тоже своим инвесторам, у нас консервативные такие инвестиции в коммерческую недвижимость, там, с арендаторами, но мы все равно людям говорим, что, ребята, здесь есть риски, мы ничего не гарантируем. Если вам кто-то другой что-то гарантирует, удачи, придите к ним, проинвестируйте, потеряйте деньги, возвращайтесь к нам, мы будем вас ждать.
0: Мы еще с тобой затронули актуальность сегодня в разговоре. И все-таки хочется выяснить, что же актуально сейчас, в 2023 году, в инвестициях в России, что вот так сказать, в тренде даже, наверное. Сейчас действительно,
1: там 2022-2023 год, особенно в России, сильно поменяли инвестиционный ландшафт, как и в принципе все в нашей стране. Поэтому вопрос: что актуально сейчас, как-то не банально там, за тавтологию, очень актуален. И если раньше многие люди инвестировали в там, иностранные компании, вроде Apple, Google, Tesla, там российские брокеры давали такую возможность, а люди покупали облигации тоже иностранных компаний, чтобы зарабатывать в долларах, то сейчас, к сожалению, возможностей все меньше и меньше. Доступ на западный фондовый рынок либо полностью вообще уже закрыт, либо очень ограничен. То есть это можно делать только через ряд там, иностранных брокеров, и далеко не каждый человек в России может себе это позволить. Для вот обычного российского обывателя количество инвестиционных инструментов сильно сокращается. Потому что даже российские компании, вот мы видели прекрасно в прошлом году, во-первых, в феврале весь российский фондовый рынок ополовинился. То есть люди потеряли огромное количество денег. Вот у меня один из даже инвесторов Simple Estate, мой хороший знакомый, он мне так жаловался в частном разговоре, что он потерял просто за один день 100 миллионов рублей вот на российском фондовом рынке из-за этого. Также еще проблема, что не все компании публикуют отчет, сейчас. Им государство это разрешило делать. И многие компании, конечно, накапливают подушку безопасности, либо, в принципе, у них дела идут хуже, чем раньше. Они не платят дивиденды. Самый яркий пример – это любимец российских инвесторов «Газпром», который стабильно платил дивиденды из года в год. По результатам 2021 года, да, то есть в середине 2022 года, он объявил, что дивиденды платить не будет. Инвесторы, конечно же, сильно расстроились, начали его продавать. И все, кто годами его держал, там большинство людей просто продали. А через два месяца «Газпром» вдруг резко объявил, что решил заплатить рекордные дивиденды, которые там в разы больше, чем в, в, в предыдущие годы, заплатить по итогам не полного 2021 года, как обычно это делают большинство компаний, а по итогам первого квартала 2022 -го уже года. И, конечно же, все, кто продал, да, они продавали уже дешево, дивиденды эти не получили, а по итогам 2022 -го года дивид... «Газпром» опять решил дивиденды не платить. Что делать инвестору в такой ситуации, ну, совершенно непонятно. Предугадать, где он дивиденды получит, а где нет, ну, невозможно. Поэтому российский фондовый рынок тоже для сейчас для инвесторов уже не так привлекателен, как раньше. Хотя он доступен, то есть туда инвестировать можно, но он не так привлекателен. Поэтому, э, повторюсь, количество инструментов становится все меньше и меньше. Что актуально? Во-первых, нужно сразу понимать, что в тяжелые времена, в кризисные времена нужно фокусироваться на каких-то консервативных инструментах, которые прежде всего призваны сохранить ваш капитал. И желательно его защитить еще от инфляции. А вот уже когда начнется экономический рост, тогда уже можно в более агрессивные инструменты инвестировать. Поэтому сейчас актуальные, повторюсь, вот после подъема ключевой ставки облигации, можно действительно зафиксировать хорошую доходность на долгосрочном горизонте с достаточно приемлемым риском. Если, там опять же, покупать гособлигации, например. И это недвижимость. Это недвижимость, которая актуальна как никогда, в кризисные времена особенно. Тут, опять же, нужно понимать, там, жилая или коммерческая. Вот жилая недвижимость, конечно, нужно с ней быть сейчас очень аккуратным, потому что последние там три года после ковида, во время ковида, после ковида, -а, была льготная ипотека. Люди накупали квартиры и себе, и детям, и внукам, мне кажется, и, и друзьям, и сватам. То есть был огромный бум просто покупки жилья за счет субсидированной ипотеки прежде всего. И, конечно же, это, не могло, это разогнало очень сильно цены. Да? Цены на недвижимость жилой очень сильно выросли, и они не могут расти бесконечно. Рано или поздно цены начнут корректироваться. Да? И вот Как раз в третьем году, в втором году началось, это в 2023 продолжилось. Мы видим постепенную корректировку цен на недвижимость. Она, может быть, не такая резкая, но недвижимость на той недвижимость, она стабильная достаточно, надежная, да, каких-то резких прям просадок на ней не наблюдаются. Но, тем не менее, сейчас покупать квартиру для того, чтобы заработать, да, в инвестиционных целях, конечно, можно, но тут нужно от потребностей, конечно, каждого инвестора тоже исходить. Если ваша задача сохранить капитал на горизонте 30 лет, можно купить. Но если вы хотите купить сейчас, чтобы там через 5 лет продать, либо для того, чтобы сдавать в аренду, наверное, сейчас не лучшее время, потому что, тут, как моя любимая фраза, что сейчас... Риск, риск падения цен он выше чем вероятность потенциального роста в дальнейшем потому что рынок очень сильно перегрет знаете есть такая детская э, игра когда люди бегают дети бегают вокруг по кругу среди uh -huh. стоят стульчики и стульчиков э, для одного человека не хватает и пока играет музыка дети бегают а потом музыка резко прекращает играть дети бегут на стульчики и вот одному не хватает. И вот когда перестанет играть музыка, никто не знает. Это вот Как раз рынок инвестиций зачастую вот похож на вот эту вот игру. Поэтому тут главное не оказаться последним. И вот сейчас уже риски достаточно высокие, поэтому в жилую недвижимость инвестировать надо очень аккуратно, я бы так сказал. И последнее, наверное, вот как никогда актуальна сейчас коммерческая недвижимость, потому что это она, она не перегрета так же, как рынок жилья у нее арендная доходность ну, практически в два раза выше. То есть если вы сегодня купите квартиру для сдачи в аренду, это будет там, 4% годовых, в лучшем случае 5%. Тут люди могут со мной поспорить, но, пожалуйста, посчитайте еще ваши расходы, посчитайте ремонт, посчитайте простой, и у вас иногда даже 4% не получится, если чистую доходность именно брать, то действительно, к сожалению, это 4-5%. Коммерческая недвижимость дает сейчас 8-10% годовых, но... Она более такой специфичный, наверное, класс активов, да, не, не, не для всех, э, понятно, не для всех доступно, вот, наверное, это можем там в отдельном э, топике тоже проговорить.
0: Окей, okay. сколько, в принципе, денег нужно для старта подобных вложений? Вот, условно говоря, я хочу инвестировать в недвижимость, сколько мне нужно иметь капитала, чтобы вообще о каких-то доходностях, ну, адекватных говорить? Если мы опять по порядку начнем, если мы
1: говорим про жилую недвижимость, то в Москве сейчас там, студия «Однушка» стоит порядка 10 миллионов рублей. Опять же, в зависимости от там, района, локации эта сумма сильно отличается, и качество э, актива э, – это 10 миллионов рублей. Многие покупают в ипотеку, первоначальный взнос 15-20%, процентов, соответственно, 1,5-2 миллиона рублей – это то, та сумма, где можно войти в недвижимость в жилую в Москве для регионов mm -hmm. понятно что цены совершенно другие и там для каждого региона можете сами посчитать сколько нужно денег минимально чтобы инвестировать в жилье если мы говорим про коммерческую недвижимость тут я бы тоже шаг может быть в сторону сделал что вообще такое коммерческая недвижимость потому что для многих людей ну это непонятный термин но в целом достаточно все просто есть недвижимость делится на два класса жилая и коммерческая жилая там где люди живут коммерческая любая другая то есть та, которая используется для ведения бизнеса. Самые крупные сегменты коммерческой недвижимости. Это офисы, это склады, это торговые центры. И дальше идут уже более мелкие сегменты. Это торговая недвижимость, так называемая Street Retail. То есть это небольшие помещения, магазинчики на улицах. Вот вы идете по улице, вы заходите в аптеку, вы заходите в супермаркет, вы заходите в парикмахерскую. Вот это и есть Street Retail. А есть более специфичные сегменты, например, современный сегмент, такой дата-центр. Огромная коробка, в которой внутри стоят сервера, которыми пользуются IT-компании. Да и не только IT-компании. Это тоже считается коммерческой недвижимостью. В Америке вообще этот класс очень сильно распространен. Есть даже фонды, которые специализируются на недвижимости тюрьм. То есть они владеют несколькими тюрьмами, сдают их в аренду государству, и получают от этого доход. То есть вариантов достаточно много. Но возвращаясь к тому, что актуально для России, конечно же, это вот ключевые классы активов. Офисы, склады, торговые центры, стрит-ритейл. И понятно, что для частного инвестора возможность купить торговый центр за 5 миллиардов рублей, ну, наверное, такой возможности нет. Офисный бизнес-центр тоже там за 10 миллиардов купить, наверное, тоже нет, и склады тоже не актуальны. Здесь есть два варианта. Первый вариант это стрит ритейл. Очень популярный сейчас сегмент среди частных инвесторов, прежде всего, опять же, за счет небольшого порога входа. последние годы застройщики чаще, все чаще и чаще отдают первые этажи полностью под торговую недвижимость, под стрит ритейл и продают их частным инвесторам, так же, как и квартиры. И здесь сумма входа минимальная для Москвы. Это может быть 7-8 миллионов рублей. Наверное, там чуть-чуть замкадом. Да, внутри Москвы это может быть. 10, 15, 20 миллионов рублей минимальный чек. Для регионов, в регионах с одной стороны намного меньше таких вариантов, намного меньше предложения, и большинство людей, конечно, из регионов стараются покупать все-таки стрит-ритейл в Москве. Но, тем не менее, в регионах тоже есть такие варианты, и тут цены могут быть еще меньше, да, там может быть и 3 миллиона, и 5 миллионов и так далее. То есть первый вариант для частного инвестора в коммерческую недвижимость это покупать стрит-ритейл самостоятельно. Если вы обладаете такой суммой, у вас есть желание в этом разбираться, желание брать на себя риск, Желание тратить свое время это достаточно неплохой вариант. По доходности, повторюсь, это там 7, 8, 9 процентов годовых от сдачи в аренду. Плюс, если вы купите удачно, можно заработать еще на росте стоимости. И второй вариант это коллективные инвестиции. Это более. Я бы сказал, правильный вариант для частного инвестора, когда есть какая-то профессиональная компания, которая находит э, инвестиционно-привлекательные объекты, всячески их проверяет, насколько они надежны, стабильны, там, юридическая чистота, техническое состояние, э, арендатор, договор аренды и так далее, и так далее, э, проверяет, покупает и дает возможность инвесторам купить долю в таком небольшом объекте уже там от какой-то небольшой суммы. Вот моя компания как раз Simple Estate именно этим и занимается. Мы работаем, занимаемся коллективными инвестициями в коммерческую недвижимость в основном в формате street retail, потому что это сейчас является одним из самых таких стабильных, понятных вариантов в недвижимости. И даем возможность частным инвесторам купить долю в таких объектах от 100 тысяч рублей и зарабатывать, соответственно, от сдачи в аренду этого объекта. То есть это дивидендная доходность, там 7-8-9% годовых. И также за счет роста стоимости этого объекта, потому что доля инвестора растет также ну, пропорционально э, росту объекта
0: целиком. Ну, и, соответственно, спустя какое-то время захотел долю продать, продал дороже.
1: Да, да. То есть тут, опять же, нужно сразу оговориться, так как мы уже проговорили, что никаких гарантий нет. Опять же, нету то же самое, никаких гарантий, да, что вы продадите ее дороже. Но тут уже как раз нужно смотреть на конкретную компанию, на конкретный объект, и какая компания там на каких объектах тоже специализируется. Потому что коллективные инвестиции, ну, Simple Estate, не единственная компания, которая занимается коллективным инвестициями в недвижимость. В Опять же, там на Западе, в Америке, в Европе это огромный, огромный просто рынок. Есть э, огромное количество вот фондов недвижимости, когда называется называются такие Real Estate Investment trusts, сокращенно RATE, э, которые владеют разными объектами недвижимости, там на суммарно, там на сотни миллионов, миллиардов долларов и можно купить их акции там, с разной стратегией. В России, конечно, этот рынок не такой развитый, и вот Simple Estate там, одна из первопроходцев, можно сказать, этого рынка. Здесь, повторюсь, у каждой компании разная стратегия. Кто-то покупает объекты, которые сегодня приносят достаточно высокий доход, ну, там на 1-2 процентных пункта достаточно высокий, это на 1-2-3 процентных пункта выше, чем э, там более надежные объекты. Но при этом их объекты в цене обычно не растут. То есть это преимущественно, наверное, торговые центры, причем в не самых лучших локациях. Их готовы продавать с большим дисконтом, потому что их будущее, мягко скажем, туманно. Торговые центры, конечно, очень сильно пострадали и от пандемии, и от перехода в онлайн, и сейчас из-за ухода иностранных арендаторов. То есть это самый такой пострадавший сегмент, и в будущем нет никаких причин для его восстановления потому что люди все больше и больше покупают онлайн, и все меньше и меньше ходят в торговые центры. Но зато такие объекты могут сегодня приносить вот не 7-9, как я сказал, дивидендами, да, там 10-11, но при этом их объекты с каждым годом, ну, хорошо, если остаются на таком же уровне, а чаще всего еще и дешевеют. Поэтому тут продать дороже не получится, скорее всего. Мы в Simple Estate немножко другой стратегией занимаемся. Мы покупаем объекты высокого качества, то есть это лучшие объекты с лучшей локацией, с лучшими арендаторами. Они, само собой, стоят дороже, чем вот такие вот торговые центры, но при этом они стабильные, они надежные, и они растут цене. И вот у нас, например, в среднем то, то, на что мы ориентируем инвесторов, да, мы по каждому объекту всегда обязательно делаем там финансовую модель, делаем прогноз, и вот то, на что мы инвесторов ориентируем, это примерно вот 7-9, ну, может быть, 10% дивидендной доходности и примерно там 13-17% общей доходности. То есть вот эта вот разница, это как раз и есть э, рост стоимости объекта. Исторически у нас получалось даже лучше, у нас по некоторым объектам там рост был и 30%, но давайте прямо скажем, это все-таки больше исключения, поэтому если вот в целом говорить, да, вот сейчас купить объект коммерческой недвижимости, это 7-9% дивидендами. И примерно там на уровне инфляции этот объект будет э, дорожать. Опять же, можно очень долго разговаривать, смотря какой объект. Да, например, мы в Simple Estate фокусируемся на объектах с супермаркетами. То есть это помещения, арендованные федеральными продуктовыми сетями, вроде Пятерочки, Перекрестка, Магнита и так далее. У них долгосрочный договор аренды, там 10-15 лет. Они стабильно платят э, фиксированную аренду, э, имеют либо индексацию ежегодной арендной платы, либо, что еще лучше, на мой взгляд, привязку арендной платы к товарообороту, то есть, если у нас завтра будет инфляция, как в Турции, 80%, да, и деньги на депозите обесценятся. Ну, то есть, вы вложили миллион рублей на депозит, вы его через год также вернете, но на него можно будет купить уже в два раза меньше товаров и услуг. То же самое с облигациями. Вы вернете свои деньги, но на них можно будет купить в два раза меньше товаров и услуг. А вот в помещениях с супермаркетами в этом огромный плюс, что так как они привязаны к товарообороту арендатора, идет инфляция, идет рост цен, растет выручка арендатора, растет арендная платформа и растет стоимость объекта. То есть тут инвестор защищен от э, инфляции, да и от таких вот э, обесценения э, денег. Поэтому вот как раз в кризисные времена я, положа руку на сердце, всем рекомендую инвестировать в такие объекты. И мы в том числе, то есть мы не являемся застройщиками таких объектов, мы независимая инвестиционная платформа, мы покупаем те объекты, которые сейчас, на наш профессиональный взгляд, являются наиболее выгодными. И как раз сейчас mm -hmm. мы фокусируемся вот на помещениях с супермаркетами, потому что они дают стабильный доход, растут в цене, и при этом еще, что очень важно, защищают инвестора от инфляции. Но опять же, тот, каждый инвестор выбирает для себя сам. Достаточно много людей, которые хотят купить сами. Они не хотят вкладывать там, в коллективные инвестиции. Я их понимаю. Пожалуйста. Можно, повторюсь, купить там от 10 или 15 миллионов рублей в Москве. Даже можно купить помещение стрит-ритейл, где будет не супермаркет, где будет, например, аптека или алкомаркет или пункт выдачи или какой-нибудь там частный предприниматель. Да, там будут выше риски арендатора, да, там будет выше цена и ниже доходность, да, вам нужно будет тратить свое время, нужно будет разбираться, там проверять юридическую, техническую частоту этих объектов, но зато инвестор будет полностью владеть таким объектом самостоятельно.
0: Слушай, вот по поводу привязки арендной, ну, стоимости аренды к товарообороту, я вообще в первый раз об этом слышу. Это очень круто, что такая есть опция, да, это прям, это прям, наверное, классно.
1: Да, это, это вот очень хорошая действительно, вот особенно в кризисные времена, когда есть риск роста инфляции, вот опять же, ЦБ почему ставку-то повышает ключевую? Потому что, чтобы сдержать инфляцию, в прошлом году была инфляция 12%, а у ЦБ таргет 4%. В этом году она тоже идет выше э, таргета, и вот поэтому ЦБ с ней борется, и, ну, никто не знает, что будет дальше, и вот в такие времена, как раз вот эта вот привязка к товарообороту, мне кажется, это лучший вариант вообще защититься от инфляции. Такое есть только, во-первых, в торговой недвижимости, потому что в офисах вы не mm -hmm. можете привязать арендную плату офиса к выручке там арендатора. да В складах тоже. То есть такое актуально только в торговой недвижимости и только с теми арендаторами, кому вы доверяете по выручке. То есть если дать привязку к товарообороту индивидуальному предпринимателю, который торгует, не знаю, там, чехлами для телефона, он просто будет брать наличку, не будет вам показывать свой оборот и ничего не заработаете.
0: Никита, а вот смотри, как вы в Simple Estate вообще подбираете объекты для вложений? Скорее всего, ну, я так подозреваю, что есть какая-то аналитика и система оценивание, как вообще это все устроено, как сделки проходят. И, наверное, знаешь еще какой вопрос? А как выглядит вообще пользователь платформы Simple Estate? Кто он?
1: Начну по порядку, как мы подбираем объекты. По большому счету, моя задача в Simple Estate это как раз перенести мой опыт там того, как институциональные инвесторы покупают объекты на сотни миллионов долларов на то, где мы покупаем объекты на сотни миллионов рублей. Вот у нас сейчас в Simple Estate стоимость, портфель, стоимость портфеля недвижимости превышает 1 миллиард рублей. Мы покупаем немного объектов это там 1, 2, 3 объекта максимум в год, но действительно берем лучшее, что есть на рынке. Смотрим прежде всего Москву, Московскую область, иногда города-миллионники, у нас есть объект один в центре Новосибирска, остальные объекты все в основном Московской области. Повторюсь, что это помещение с супермаркетами, так как мы считаем их сейчас самыми там, надежными и идеальным таким защитным активом в тяжелые времена. И мы делаем то, как это делают институциональные инвесторы крупные. Проверяем, во-первых, то есть есть три, три этапа анализа. Прежде всего мы делаем коммерческий due diligence, как это называется, анализ, То есть, насколько вообще объект инвестиционно привлекательный? Mm -hmm. Что за арендатор? Какие условия аренды? Что за локация? Насколько она там выгодная, какой трафик, сколько людей ходит мимо этого объекта, какая у него планировка? Подходит ли она для других арендаторов? А что будет, если текущий арендатор съедет? Да, сможем ли мы найти ему за замену? А в договоре аренды у нас индексация безусловная, то есть обязательная, да, либо по соглашению сторон. По соглашению сторон, это значит, мы должны каждый год с арендатором договариваться. Он просто сказ может сказать: нам нет. А привязка арендной платы к товарообороту есть или нет? Нету. А она включает в себя НДС или не включает. А какая стоимость объекта? А почем арендуют э, арендаторы в соседних э, помещениях? Может быть, у нас завышенная ставка аренды? А какая доходность? Да, на какую доходность мы можем ориентироваться? То есть там огромное количество показателей, которые мы м, смотрим для того, чтобы понять, объект вообще инвестиционно привлекателен или нет. И мы в итоге делаем большую, красивую презентацию по каждому объекту. Она называется инвестиционный меморандум. И на сайте, соответственно, нас выкладываем. Каждый инвестор может зарегистрироваться, посмотреть эту информацию изучить по каждому объекту, понять, нравится он ему, не нравится, подходит, не подходит, и, соответственно, там оставить заявку, проинвестировать. А второй и третий этапы — это юридическая техническая проверка. То есть даже если объект инвестиционно кажется привлекательным с финансовой точки зрения, важно, чтобы у него не было никаких технических проблем. Ну, то есть банально, чтобы он не развалился завтра, да, ну и как минимум, чтобы не пришлось потратить половину его стоимости на капитальный ремонт в ближайшее время. А может быть, у него какие-то коммуникации не подведены, а может быть, подведены, но договора нет. То есть тут тоже очень много всяких моментов технических и, конечно же, юридическая чистота, насколько вообще этот объект законно построен, насколько он законно приобретен текущим собственником, имеет ли он право продавать, есть ли у него одобрение, все ли действительно там договоры все есть на коммуникации, например, история объекта, насколько прозрачна, то есть там тоже огромное количество подводных камней и вот мы все это проверяем, если нам все нравится, мы тогда объект приобретаем, мы покупаем объект, каждый отдельный объект на отдельное акционерное общество и, соответственно, акции этого акционерного общества мы продаем инвесторам через нашу инвестиционную платформу. Инвестиционная платформа – это не просто красивое название, это юридический термин. Мы входим в реестр инвестиционных платформ Центрального банка Российской Федерации, то есть находимся под надзором государства, точно так же, как и банки, или там микрофинансовые компании. Повторюсь, что у нас сейчас вот стоимость объектов в портфеле Simple Estate свыше миллиарда рублей. Это 6 объектов. Один офисный, который мы купили еще до пандемии. Честно скажу, это не самый удачный наш объект. Это единственный такой не очень удачный объект. Люди там денег не, не потеряли, но, конечно, заработали меньше, чем хотелось бы, потому что офисный рынок до пандемии и после пандемии, это, конечно, два разных рынка. А остальные все объекты у нас как раз с супермаркетами. Средняя доходность инвесторов, которые мы давали, это 20-20 25% годовых. Где-то, опять же, были там чуть менее успешные объекты, вот как с офисами я рассказал. Где-то были объекты супер успешные. То есть один раз, например, и очень интересный кейс, мы купили еще строящийся объект, в котором был предварительный договор аренды с пятерочкой. Все было супер. Новостройка, огромный жилой район, где много людей. Рядом строится станция метро в 400 метрах. Наш дом первый от этой станции метро по дороге в этом жилой район. Все было хорошо, цена очень выгодная. Единственная проблема прямо напротив этого дома уже была пятерочка. И, конечно же, мы узнавали в пятерочке, будут ли они открыты второй магазин напротив. Они нам обещали, что, конечно же, да, мы не хотим пускать конкурентов. Но после покупки у них сменилась команда, которая отвечала за эту локацию, они открываться отказались. А, но так как у нас объект по всем параметрам ну, практически идеальный, мы быстренько заселили его другими арендаторами, заработали инвесторам 50 годовых. Нет, true. Заработали инвесторам 45 годовых, чуть больше, чем за год. Объект подорожал на 50%, процентов и в годовых получилось 45. Другой кейс мы купили также супермаркет с привязкой к товарообороту в Московской области, город Чехов. Мы его купили достаточно быстро после его открытия, он еще не успел выйти на свою максимальную мощность, и после нашей покупки, спустя год, он начал торговать на 30% больше э, постепенно. И сейчас, соответственно, он стоит тоже на 30%, он платит на 30% больше аренды, так как привязка к товарообороту, э, и стоит на 30% больше. Инвесторы заработали вот за полтора года 35 годовых. Но это такой, mm -hmm. опять же, повторюсь, более успешный кейс. Сейчас вот на новых объектах мы ориентируем людей на, повторюсь, там 7-9% дивидендами и около 15% общих доходов.
0: Знаешь, возможно, вопрос будет не совсем корректный, но... Мне очень интересно, а во что ты сам лично вкладываешься? Возможно, ну, понятное дело, что у каждого инвестора есть своя личная инвестиционная стратегия. Возможно, у тебя есть какой-то свой принцип или своя методология, которой ты можешь поделиться.
1: Тут ничего сверхъестественного я не расскажу. Как бы это ни было банально, я вкладываю в наши объекты, потому что искренне считаю, что это действительно э, самый сейчас актуальный вариант инвестиций в тяжелые времена, который позволяет, прежде всего, сохранить деньги и заработать э, регулярную, э, пусть не самую, какую-то большую да, но стабильную регулярную доходность, защитить деньги от инфляции. Также у меня есть портфель на фондовом рынке, но я придерживаюсь стратегии, как э, тоже большинство профессиональных инвесторов. Э, стратегия супер простая: Купил и забыл. То есть ты покупаешь действительно хорошие качественные компании, которые тебе нравятся, которые, которые хорошие финансовые показатели, хороший менеджмент, хорошая стратегия. Они долгосрочно интересны. И ты покупаешь, не пытаешься что-то перепродавать там, каждую неделю, пытаешься спекулировать. Это все не работает. А вот если купить и там, на 5 лет про них забыть, это как это не было бы банально, это одна из самых лучших стратегий. Ну и, конечно, я трачу все свое время на Simple Estate, на рынок недвижимости, поэтому тоже там каждый месяц ребалансировать свой портфель в фондовом рынке я не могу, поэтому я вот держу такой консервативный э, портфель э, небольшой на фондовом рынке, в основном инвестирую в наши же объекты, и что самое важное для многих инвесторов, э, на, ровно на тех же самых условиях, что и все остальные. То есть, э, в отличие от там части других игроков рынка, мы вкладываем ровно на тех же самых условиях там и я и там другие соучредители Simple Estate вкладывают деньги в наши объекты ровно на тех же самых условиях что мы и предлагаем другим
0: инвесторам Слушай, это прям, это прям достойно. Стараемся. Прям круто.
1: По поводу клиента Simple Estate, у нас на самом деле очень много, много разных клиентов. Есть люди, которые вкладывают там по 100, 200, 300 тысяч рублей. У нас минимальный человек 100 тысяч, поэтому, пожалуйста, можно попробовать. Есть миллиардеры, кто там даже ультрамиллиардеры, кто вкладывает к нам там по несколько десятков миллионов рублей в каждый наш объект. И в, в недвижимости в России инвестируют, ну, преимущественно только через нас. Поэтому клиенты супер разные. Кто-то из рынка недвижимости, кто-то с фондового рынка, кто-то просто занимается бизнесом, некогда инвестировать, он доверяет это нам. А кто-то, кроме депозитов, вкладывает также к нам, чтобы разбавить свой депозитный портфель.
0: Почему вы? Давай так, топ-3.
1: Но ну, прежде всего самое главное в рынке инвестиций это, наверное, доверие. То есть, когда люди покупают не квартиру напрямую, да, когда у них выписки из ЕГРН числится их фамилия, а, а когда люди доверяют свои деньги кому-то, используют какие-то инструменты. Самое главное это, конечно же, доверие. И здесь у нас с этим все, все достаточно просто и понятно. Во-первых, повторюсь, мы входим в реестр инвестиционных платформ Центрального банка. То есть нами, за, за нами следит государство, да, и все наши действия строго регламентированы. Мы не можем просто так взять. И сделать что-нибудь, что там не прописано в правилах и так далее. Во-вторых, я использую опыт социальных инвесторов, как я тоже уже неоднократно повторял. То есть мы действительно понимаем, что мы делаем. Мы профессионалы, там, не побоюсь того слова, рынка недвижимости. И просто посмотрите то, как мы подходим к анализу объектов, посмотрите нашу презентацию, да, и подумайте много ли людей на рынке может сделать такую качественную аналитику, и остались ли у вас какие-то вопросы после там, прочтения этого, этой презентации да, по поводу объекта. Там все максимально, досконально разжевано и понятно, и любой инвестор разберется. Ну и в-третьих, мы, конечно, стараемся быть максимально открытыми и прозрачными. У нас есть Телеграм-канал, где инвесторы могут задавать любые вопросы публично, и мы публично на них отвечаем. У нас открыты комментарии, что редкость для этого рынка. Мы делаем большую аналитику, подробную по каждому из объектов, то есть можно посмотреть нашу историческую доходность, что было какие были результаты, какие были проблемы, как мы с ними справлялись. То есть какие-то там, вот даже офисный вот этот вот кейс, да, где мы не вышли, прямо скажу, на заявленную доходность, мы его тоже не скрываем, да, публично про него рассказываем. Ну и стараемся тоже быть, повторюсь, опять же, максимально публичными. Есть в интернете огромное количество различных э -э, видео про нашу платформу, там со мной несколько интервью. Поэтому, пожалуйста, можно знакомиться, узнать всю информацию, а все, все вопросы задать также и получать получить на них прямой и прозрачный ответ.
0: Супер. Никита, в завершении я хочу у тебя попросить, знаешь, какой момент рассказать? Вот давай так. Пять главных правил хороших инвестиций.
1: Это вопрос сложный, но давай я постараюсь. Прежде всего, не суетиться. Очень редко хорошие инвестиционные решения принимаются на эмоциях и в суматохе. То есть, если вдруг, не знаю, условно, доллар резко взлетел, да, рубль резко там упал, многие люди бегут покупать что-нибудь. Чаще всего это недвижимость, как это ни странно. Но, к сожалению, недвижимость не защищает от роста курса доллара. И хоть я занимаюсь недвижимостью, да, и я стреляю себе в ногу, но, к сожалению, это так. Поэтому не стоит покупать недвижимость для того, чтобы защититься от роста курса доллара. И любые другие действия, которые вы принимаете на эмоциях в суматохе, это обычно плохие инвестиционные решения. Второе это не пытаться обыграть рынок. Есть такая прекрасная статистика, что э, на горизонте пяти лет, если я не ошибаюсь, там где-то три четверти инвестиционных профессиональных инвестиционных компаний не переигрывает рынок. То есть показывает доходность хуже рынка в целом. А на горизонте 10 лет, там вообще это там чуть ли не 90%. Я сейчас говорю о различных там, вот в Америке распространена индустрия такая хедж-фондов, управляющих mm -hmm. на фондовом рынке. То есть когда люди дают именно вот прямое такое доверительное управление да, людям, которые на фондовом рынке там торгуют, инвестируют их деньги. И вот как это ни странно, профессиональные управляющие из Оксфорда, Кембриджа, и Гарварда и так далее на десятилетнем горизонте не обыгрывают рынок. Поэтому не пытайтесь заработать сверхрыночную доходность, особенно если инвестор – новичок. Но это бессмысленно, это невозможно на долгосрочном горизонте. Вы можете сделать какие-то там две успешные сделки или можете услышать, что ваш сосед сделал какую-то успешную сделку и много заработал. Но тут не важно, сколько вы заработали за одну сделку, тут важно, сколько вы заработали на горизонте 10 лет. На горизонте 10 лет вы не сможете делать только такие успешные сделки. Поэтому не пытайтесь обыграть рынок, не пытайтесь заработать там 50-годовых, 100-годовых и так далее. Инвестируйте в понятные инструменты которые с адекватным уровнем риска да и приносят, хоть, может быть, для некоторых да это покажется скромной доходностью, там, 10-15 годовых, но это, это реально рыночная доходность. В-третьих, конечно же, нужно учиться, 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 то есть изучать различную литературу, причем я советовал бы изучать не просто литературу, то есть такие книжки-бестселлеры, которые э, рекомендуют всем инвесторам. Они полезны, но не только. Желательно, конечно, еще углубляться в технические такие детали, то есть это можно даже почитать какие-то учебники по финансованию, Финансом. К сожалению, в России их не так много, да, но там, если вы можете читать на английском языке, это прекрасно. И лучше, конечно, почитать какие-то финансовые менеджмент или там корпоративные финансы на английском языке. Это очень сильно поможет в понимании вообще того, как работают там, и инвестиции и бизнес. Наверное, следующий совет это, конечно же, практика. То есть, как это называется, насмотренность. То есть, инвестор, mm -hmm. который первый раз ему что-то предлагают, либо он что-то видит, ему кажется, что о, как здорово, вроде все хорошо. Надо инвестировать. А опытный инвестор, который, ну, банально уже не первый год этим занимается, у которого есть насмотренность, да, ему много что предлагают, он сам много чего видел, он знает, какие вопросы задать, он знает, какие могут быть подводные камни. Ему все это уже не кажется настолько... То есть он не впадает в какую-то эйфорию, когда ему предложили там заработать без риска 100 годовых. Я уже говорил, что это невозможно. Но новички, к сожалению, на это ведутся. А опытный инвестор уже знает, что так, что так не бывает, и он понимает, что такие предложения надо сразу обходить стороной. Ну и пятое, наверное, банально, это диверсифицируйтесь. То есть базовый принцип, который пишет каждый учебник по финансам, особенно для новичков, это, конечно же, диверсификация. То есть нужно, как говорится, не складывайте все яйца в одну корзину. То есть если у вас есть, например, портфель акций, добавьте в него облигаций. Если у вас есть портфель на фондовом рынке, купите недвижимость. Если у вас есть недвижимость, но нет фондового рынка, попробуйте инвестировать на фондовом рынке. Но опять же, там не гонитесь за сверхдоходностью, вкладывайте во что-то понятное, и надежная. Не пытайтесь купить там тоже три там, акции каких-то, и на этом успокоиться. Лучше купить диверсифицированный опять же портфель. То есть 30 акций это лучше, чем три акции. Да, может быть, какая-то из них, например, не вырастет так, как вы бы хотели, или там не принесет тех дивидендов, как вы бы хотели, но в целом э, у вас волатильность портфеля сильно снизится, и начинающий инвестор он очень часто переживает, когда его портфель падает. И он не может видеть красные циферки отрицательных э, значений в приложении брокера, например. Поэтому, во-первых, пореже заходите в приложение брокера, чтобы не смотреть каждый день, насколько упали ваши инвестиции, если они падают. А во-вторых, опять же, диверсифицируйтесь, что-то будет расти, что-то будет падать, и таких резких каких-то колебаний не будет. А если у вас еще есть и в портфеле недвижимость, тогда вообще не переживайте, да, она как бы резко и не растет, и не падает, поэтому тут все более стабильно, поэтому long story short, опять же, диверсифицируйтесь. Для начинающего инвестора это самый, наверное, один из самых базовых, хоть и
0: банальных, советов. Супер. Никита, я тебе благодарю за рекомендацию. Спасибо тебе за сегодняшний выпуск, за сегодняшний такой подробный, обстоятельный разговор про инвестиции, как правильно инвестировать в коммерческую недвижимость, не только в коммерческую, вообще про все, про все. В общем, еще раз тебе моя, моя благодарность.
1: Тебе тоже спасибо. Надеюсь, это, этот подкаст будет полезен начинающим инвесторам. Для тех, кто хочет инвестировать в коммерческую недвижимость от 100 тысяч рублей через нашу платформу Simple Estate, тоже будем рады, ответим на все ваши вопросы.
0: Супер. Друзья. Сегодня в подкасте Hustle основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости Simple Estate, бывший инвестиционный аналитик Goldman Sachs номинант рейтинга Forbes 30 до 30 Никита Корниенко и вместе разбирались, как же правильно инвестировать в коммерческую недвижимость. Никита, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний выпуск. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.